0: Desgraça que a gente tem que engolir. Pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus,
1: A filosofia é humana, demasiado humana. Se nós, humanos, não existíssemos, ela também não teria vida. Desde os primórdios da história, do Ocidente ao Oriente, ela está presente na nossa forma de ver o mundo e de organizar a sociedade. E nós, jovens, também somos humanos, demasiado humanos. Ao decorrer de todas as eras, nossos dilemas oscilam, refletindo valores e problemas de cada século. Mas uma coisa é certa. No mundo contemporâneo, assim como imagino que no mundo grego, feudal, pré-histórico, os jovens estão, de fato, meio malucos. No meio de tantas mídias sociais, tecnologias imediatas e relações líquidas estamos, sem dúvida, perdidos. Assim como a filosofia, que ficou esquecida lá atrás e hoje faz muita falta na nossa vida. Esse é um espaço para te convidar a conhecer a mãe de todos os conhecimentos, o amor em forma de sabedoria. Tudo isso, claro, sabendo que somos apenas jovens brasileiros, tentando não morrer de fome e de paixão. Eu sou Fernanda Zuirtes e vou te acompanhar nessa jornada. Bem-vindo à Ágora Profana, Tudo aquilo que você não deveria saber, mas precisa. O primeiro episódio do nosso podcast vai tratar sobre o maior dilema que atormenta os jovens de hoje, como não ser um vagabundo. Resumindo, eu vou te explicar. Todo dia acordamos com o mesmo peso nas costas, ser alguém na vida, em um mundo em que nascemos tarde demais para comprar uma casa, mas cedo demais para ver o capitalismo ruir e investir em criptomoedas é muito complicado. Especialmente se o seu sistema nervoso seja muito similar a de um mamífero pré-histórico e esteja sendo bombardeado com toneladas de dopamina diariamente, as relações sejam líquidas e o chat GPT lentamente esteja tomando o emprego de todo mundo. Para iniciar nossa reflexão, vamos te contar o que é que você precisa saber. Vem aí o saber e ponto. <risos>
2: Saber. E ponto.
1: O Saber e Ponto de hoje traz uma notícia publicada pelo G1. Geração Z é a que se sente mais exausta no ambiente de trabalho, aponta a pesquisa feita pela Fundação Betterfly. 60% dos entrevistados afirmam estar com exaustão e sensação de burnout. Entre os milênios, 57% relatam os mesmos sintomas. Segundo a reportagem, a sobrecarga de trabalho é um problema para a maioria dos jovens. Dito isso, a gente quer te mostrar que está tudo bem se sentir sobrecarregado. A carga é pesada para todo mundo, em especial para nós. Sem nenhum preparo para o mundo digital e do trabalho, os brasileiros sofrem com a precarização das jornadas e o cansaço interminável. se você está confuso, se sentindo sem reconhecimento como 50% dos jovens que participaram da pesquisa e precisa saber como não ser um vagabundo, a primeira coisa que eu tenho para te contar é você não é um vagabundo. Está mais do que provado que hoje o nosso valor é construído pela quantidade que produzimos, seja no estudo ou no trabalho. Ser um vagabundo na sociedade de hoje é não atender ao padrão espiritual alto que nos é imposto com um fim único consumir e girar a roda da economia Para continuar a nossa reflexão eu fui às ruas saber o que vocês pensam sobre isso confere aí o deixa eu pensar ah, não sei deixa eu pensar vou
0: cobrar royalties
1: Hum. Como é que é seu nome? João Pedro. João Pedro, quantos anos você tem? 21. O que, que você estuda, João Pedro?
0: R.I. É Relações Internacionais, olha só.
1: João Pedro, se eu te fizer uma pergunta agora, você promete responder com a maior sinceridade do mundo?
0: Responda, responda, Ok.
1: João Pedro, você como jovem, qual o seu maior dilema que você vive hoje?
0: Como deixar de ser um vagabundo completo. Não, pô. É essa sensação de, pô, a gente tá aqui, fazendo faculdade e então. tal. Mas, será que é isso mesmo que é, a gente tem que fazer pra nossa vida tá ligado É pra É, porque tipo, querendo ou não, esse é o caminho de menos resistência, sabe? É aquilo que, pô, tá designado ali Ah, você termina o ensino médio e tal, você vai fazer uma faculdade Depois você vai arranjar um emprego e tal teoria Mas é isso que vai deixar a gente feliz? isso que vai preencher a gente, entendeu? É, talvez sim, talvez não
1: A questão universal da dúvida sobre o nosso futuro relacionada com a sociedade que a gente vive, sem dúvida, cheira a Nietzsche. Você já ouviu falar do nosso querido bigodudo? Vamos por partes. O professor Márcio, que ensina filosofia, explica pra gente direitinho sobre o super-homem e o eterno retorno.
2: Você viveria sua vida mais uma vez e outra e assim eternamente? Olá, meu nome é Márcio, eu sou de passo fundo, sou professor de filosofia há mais de 10 anos e hoje vamos falar sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasce em 1844 na Alemanha, dentro de um caldo cultural que já tinha produzido Kant, Goethe, Hegel, Schopenhauer e tantos outros autores e pensadores. E talvez os dois principais conceitos que Nietzsche vai trazer para nós seja o conceito de super-homem e o conceito de eterno retorno. E como esses conceitos se ligam na filosofia e na história do pensamento europeu e mundial? Pois bem, a obra mais clássica de Nietzsche, assim falou o Zaratustra, ela traz ali uma análise que Nietzsche faz à humanidade, onde Nietzsche diz que o homem, no decorrer das eras, no decorrer dos tempos, ele vai se apequenando, degradando os valores que o constituíam e que o tornavam fortes. E assim o homem vai se vendo infeliz, resignado. Qual é, então, para Nietzsche, o grande ponto de transformação? E aí vem a expectativa da transformação no Ibermans, ou no super-homem, o homem é a corda bamba entre o animal e o super-homem. Não podemos ficar no meio termo, Nietzsche vai dizer. Precisamos sempre buscar melhorar, transformar, nos tornar ainda melhores do que nós já somos. E como que nós vamos fazer isso, Nietzsche diz? Nós vamos ter que transvalorar os nossos valores. Nós temos que constituir um niilismo positivo que constitua novos valores. Valores que afirmem a humanidade, que afirmem o homem que o transforme em algo ainda melhor. Bom, e como é que a gente faz isso para o Nietzsche? Qual é a saída para o Nietzsche? O Nietzsche vai dizer, quando a gente tem um problema, a única forma de resolver esse problema é enfrentando ele. Pense que você tivesse que enfrentar hoje o seu pior medo, o seu pior demônio, e é desse enfrentamento inevitável que vai sair a grande solução para a sua vida. É assim que Nietzsche trata a ideia de eterno retorno. Nietzsche vai dizer qual é o grande medo da humanidade, qual é o grande medo do homem. É a sua questão de eternidade, é o que vai acontecer depois da sua morte. Mas por que nós temos medo da nossa morte? É porque nós não vivemos a nossa vida. Ora, se nós não vivemos a nossa vida, como é que a gente vai analisar ela? Então Nietzsche vai pensar nesse caminho, essa pergunta que fica com uma farpa em nossa mente. Você viveria sua vida mais uma vez e outra e assim eternamente? Ou seja, Nietzsche pergunta, você viveria sua vida da mesma forma que ela aconteceu até hoje, por toda a eternidade? Você repetiria isso infinitas vezes e isso lhe deixaria feliz? Se a resposta for não, é porque alguma coisa está errada e você precisa mudar. E como é que a gente muda? O Nietzsche vai, talvez, deixar duas perguntas aí para nós no ar. A primeira delas, ele nos perguntaria, se você acha que a sua vida não está boa, se você acha que nesse eterno retorno você não gostaria que muita coisa se repetisse ou que a sua vida não se repetisse, o que, que você faz para mudar? O que, que você gostaria de mudar? Como você se propõe a mudar isso? E, nesse sentido, quais são as suas barreiras? Quem impõe barreiras para você? E talvez a segunda pergunta, e aí essa é mais esclarecedora para o Nietzsche, a sua vida ela é sua ou é ela uma simples sombra alheia? A gente vive a nossa vida, valoriza a nossa vida, ou a gente fica o tempo todo tentando imitar a vida de alguém e com isso perde tempo de construir aquilo que deveria ser nosso? Assim, Nietzsche se coloca como uma luz para nós, nesse momento que a gente vive. É preciso repensar os nossos valores, é preciso repensar a nossa vida e cuidar dela.
1: Então, como podemos observar, Nietzsche nos coloca em frente a uma concepção de vida universal, que se dane a moral, a ética, a religião, a sociedade e todo o resto. O caminho é um só amar a si mesmo e abraçar a sua natureza mais instintiva. Mesmo que ela vá contra o fato que você precisa trabalhar para não morrer de fome e também pagar imposto. Você está feliz com quem você é hoje? Porque eu tenho certeza que, a menos que você seja o Elon Musk ou o filho do Ike Batista, você tem que sacrificar sagradas horas do seu dia para sobreviver nesse capitalismo selvagem. O tempo é realmente sagrado. Santo Agostinho, um filósofo medieval, Afirmava que o tempo é como se fosse a própria vida da alma e do espírito. É através do nosso tempo livre que constituímos quem somos, através dos nossos hobbies, interesses, momentos de diversão e contemplação, que a gente estrutura a nossa verdade. Com certeza, a gente é feito muito mais do corote de maracujá que bebemos com os amigos do que da prova de cálculo 2, que eu sei que você está tentando passar já faz uns dois semestres. A teoria do eterno retorno de Nietzsche nos pergunta, se você vivesse eternamente o dia de hoje, ia se sentir completo? Como você preenche as horas do seu dia? Como você vive o sagrado tempo através das escolhas que você faz? Qual é realmente o motivo de você estar vivo? Será que você está vivendo ou só caindo no mito de que você não pode ser um vagabundo?
3: Colhe logo os seus botões de rosa, pois o tempo vai correndo. Esta flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Obrigado, Sr. Pitts. Colhe logo os seus botões de rosa. O termo latino para esse sentimento é carpe diem. Quem sabe o que é? Carpe diem é aproveite o dia. Muito bem, senhor... senhor... Mix. Mix. Outro nome raro. <risos> Aproveite o dia. Colha logo os seus botões de rosa. Por que ele usou esses versos? Porque somos alimentos para os vermes. Porque, acreditem, cada um de nós desta sala algum dia vai parar de respirar. Ficar frio e morrer. Mas se escutarem bem, Ouvirão o legado deles para vocês. Aproximem-se. Escutem. Estão ouvindo? Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Tornem suas vidas
1: extraordinárias. Nossa geração nasceu com a missão de resgatar um sentido para a vida, uma razão que ultrapassa os empregos que ocupam oito ou mais horas dos nossos dias e que vai além de esperar um momento de realização, aquele que você imagina ter só quando tiver uma família constituída, uma casa, um emprego fixo e um celta quatro portas na garagem, que é o prêmio que a vida te dá quando você não é um vagabundo. Mas como escapar do sufocante peso da necessidade de sobrevivência? Mesmo que você já tenha decidido o que quer fazer da vida, sua paixão máxima existencial, ainda há o problema que você precisa deixar de ser um vagabundo. Como pulamos fora dessa matrix? Bom, eu não tenho a resposta. Se tivesse, com certeza já teria acendido aos céus e vocês criariam uma religião no meu nome. Mas é possível que algum barbudo, anos atrás, tenha pensado em algo que pode nos ajudar. Vamos ouvir o professor Márcio de novo sobre o que nos contava Diógenes. Sim, aquele cara que morava no barril igual a gente universitário.
2: Se estamos procurando alguém que nos mostre um caminho simples para encontrar a felicidade, talvez precisamos olhar para Diógenes de Sinope, ou Diógenes do Barril, como alguns o conhecem. Diógenes nasce em Sinope mais ou menos em 404 a.C., vê seu pai sendo preso por falsificar moedas, é expulso de Sinop, vai para a Macedônia, onde, segundo alguns historiadores, se torna inclusive preceptor de Alexandre o Grande, mas é na Grécia Antiga que ele vai ganhar notoriedade. Conta a lenda que, certo dia, Diógenes está com sede e procura um utensílio para tentar tomar água da fonte. Enquanto ele está ali, Passando sede, ele olha para a fonte e vê uma criança bebendo água com as próprias mãos, e isto gera uma transformação na sua compreensão da vida. Ora, vai se perguntar, Diógenes, por que a gente coloca tantos empecilhos para alcançar aquilo que está à nossa frente? Por que nós nos preocupamos tanto em conquistar tantas coisas, sendo que a felicidade está tão simples e tão perto de nós? A partir desse momento, dizem que a missão de Diógenes passa a ser demonstrar que o homem tem sempre à sua disposição o que é necessário para ser feliz, desde que saiba dar-se conta das efetivas exigências da sua natureza. Ou seja, Diógenes percebe que, mais do que buscar riquezas, aceitar as convenções sociais, para que a gente possa encontrar a felicidade, é preciso, antes de tudo, encontrar a si mesmo. <risos> Isto fica muito claro numa passagem de Diógenes, onde ele sai em praça pública à plena luz do dia, com uma lanterna nas mãos, gritando a todo vapor, Procuro o homem. E as pessoas dizem, estás louco, Diógenes? Tem aí tantos homens? E Diógenes diz, não, procuro o verdadeiro homem. Procuro o homem que saiba resolver a si mesmo que saiba encontrar a felicidade em si mesmo. Então o que Diógenes nos ensina aqui é de que o que precisamos é uma vida simples e despojada. E ele mostra isso, demonstra isso a partir da própria prática. Ele demonstra, largando tudo o que tem, indo morar em praça pública em um barril, é possível ser feliz sem metas que a sociedade propõe, nos impõe, sem necessidade de uma casa, de uma moradia gigantesca. Tem uma outra passagem muito legal de Diógenes, que é quando ele conversa com um discípulo dele, ou um conhecido dele chamado Aristípus, que Aristípus diz para ele, Diógenes, se você aprendesse a bajular o rei, você não precisaria reduzir tua alimentação a um prato de lentilhas. E Diógenes olha para ele e diz, E se tu... Arístipos, se tivesses aprendido a se satisfazer somente com um prato de lentilhas, não precisaria passar a tua vida bajulando o rei. Logo, o que Diógenes quer nos dizer não é que devamos abandonar tudo o que nós temos e sair por aí é, vivendo como ele dentro de um barril em algum canto da nossa cidade. Mas talvez o que Diógenes está nos pedindo aqui é o que realmente nos faz feliz? E, mais do que isso, você consegue ser feliz com o pouco que você tem? Porque se você não é capaz de ser feliz com o pouco que você tem, nada vai ser capaz de te tornar feliz. Agora, ou seja, é aprender a viver a felicidade a partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que nos satisfaz em nossas pequenas necessidades. <risos>
1: podemos perceber, a vida não se passa dentro de um escritório. E por mais que sobreviver seja difícil e os obstáculos sejam gigantescos, é importante se orgulhar da sua trajetória. Não vamos começar aquele papo de que o que não te mata te faz mais forte, porque sabemos que o nosso sofrimento não deve ser romantizado. Mas se você resistiu até aqui, é um sinal de resiliência. E a resiliência é o principal ingrediente da humanidade. Sem resiliência, não poderíamos ser capazes de manter qualquer relação humana e, sem elas, uma identidade coletiva. Para a nossa geração, manter viva, respirando e bem uma identidade coletiva é a semente para um mundo mais justo. Um mundo onde você não precisa se sentir um vagabundo por gostar de coisas que não envolvam engenharia, impostos e ônibus lotado.
3: Eu tenho um segredinho para vocês. Aproximem-se. Aproximem-se. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia... são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor É para isso que ficamos vivos Citando Whitman Oh vida, repleta de perguntas repetidas De intermináveis filas dos incrédulos De cidades cheias de tolices Qual a melhor delas, oh eu, oh vida Resposta Que você está aqui que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual seria o seu verso?
1: Olhe para frente sem temer a hora marcada. A última hora do corpo, mas não da alma, disse Sêneca. Acho que a questão aqui é lembrar hoje você de que a vida é além do que as quatro paredes que te rodeiam agora. Viva suas paixões da melhor forma possível, ou só da forma que você conseguir, mas viva. Se lembra que você não é um vagabundo, nem vai ser. No final do dia, a gente pode ter pouco dinheiro na conta e alguma fatura para pagar... Mas você tem seus amigos, a promessa de uma cerveja gelada na sexta-feira, um beijo da garota que você gosta, uma partida ganha no seu jogo favorito. Enfim, a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Qual vai ser o seu verso? E você. O que é a vida?
0: A vida é aquilo que a gente dá valor, né? Aquilo que a gente atribui valor às coisas, aquilo que nos preenche, né? Que nos sacia a vontade de viver. Isso que é a vida. E o que, que você dá valor? Fumar um cigarro no laguinho, olhando ao nada, divagando, uma boa conversa intelectual. Isso eu dou valor. É porque aí dá pra fazer o que eu gosto mesmo. Ler, chamar os caras, conversar. uma coisa é que é não faz, não, não, não acrescenta em nada ao mundo físico, mas acrescenta em mim como pessoa,
3: sabe?
1: O Ágora Profana de hoje fica por aqui. Espero de verdade que, se você ainda acredita que não pode ser um vagabundo, mude radicalmente sua opinião. Faça tudo o que te faz sentir um vagabundo. Ame, se divirta, suporte os obstáculos e não deixe de se sentir bem, mesmo em meio ao caos. Esse programa foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo. Roteiro, edição e apresentação de Fernanda Zuitz. Participação de Márcio Marangon. Voz especial de Jonas Valduga e Nathalie Bittencourt. Sonoras de Chico Buarque e filme Sociedade dos Poetas Mortos. Técnica por Peter Lobo. Orientação pelo professor Auri de Mafra Moraes. Monitoria por Luana Consoli. Rádio.ufsc é rádio, é jornalismo, é filosofia e ponto.